Y muy buen día, mis queridos amigos. Estamos aquí en... Esto es... Una catarsis con la doctora Vivian González y Jessica Marvichino. Mi bella bebé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Good mom. How are you? Bueno, muy bien. Pues hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Yo le llamaría, aunque ya habíamos hablado de la nueva pandemia, también voy a hablar de otra pandemia. Y esa es la pandemia de lo que yo llamo la obesidad. La obesidad en los niños y adolescentes. Y adultos también. Bueno, sí, y adultos también, pero bueno, eh, vamos a tocarlo particularmente en el día de hoy con los niños. ¿Sabes que la Asociación Americana de Pediatría ha eh, dictado una serie de directrices eh, bien rigurosas en cuanto a qué medidas tomar con la obesidad en los niños? Indican de que tenemos que tomar acción bien agresiva y mejorar la comprensión y la percepción que tenemos sobre la obesidad y qué vamos a hacer sobre la obesidad. Y ellos indican que tenemos que dar consejería, que tenemos que tratarla a nivel de, de fármacos e inclusive llegar al punto máximo de la cirugía con los niños y adolescentes. Las estadísticas muestran qué cosa, Jessy. Que 14.4 millones de niños y adolescentes, significa uno de cada cinco, ¿okay? están considerados obesos. O sea, tienen esta, esta obesity. Estamos hablando de un 20%. No, no, es alarmante. Es alarmante. It es really alarmante. Is. Entonces ellos están diciendo lo siguiente. Bueno, en los niños que son tan jóvenes, eh, como de dos años de edad, si ya tú ves el niño que está, lo que antes le llamaban un chovi, un poquito gordito, y inmediatamente tenemos que examinarlo y pasarlo a consejería, a una consejería intensa, un tratamiento que consiste en consejería, tanto a los padres, evidentemente, en cómo tratar esta situación, como al niño de eh, irlo manejando para que la alimentación sea más, digamos, más saludable. Pero estamos hablando, o sea, no es... It's very intense, ¿ok? Estamos hablando, mom, de 26 horas de tratamiento, no solamente para el niño, sino para la familia. Exactamente. Donde en estas 26 horas, el niño y la familia eh, buscan ayuda o, o tienen la ayuda de un nutricionista, de consejería para cambiar los hábitos, eh, los psicólogos, eh, actividades físicas. O sea, it, sí, a... sí, es bien intensa. O sea, que estamos hablando ya que en los niños de dos años, cuando ya se considera que están gorditos, eh, el tratamiento consiste en cambiar el estilo de vida en, un, en una conducta intensiva, donde envuelve, como tú lo dijiste, un eh, tratamiento multidisciplinario de diferentes... Eh, profesional, el nutricionista, el, el terapista de actividad física, la consejería, los cambios de, 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 de conducta, 26 horas. Esto está bien, uh -huh. bien intenso. Ahora, en los niños mayor de 12 años, el tratamiento para la obesidad consiste en prescribirles fármacos para ayudarlos a bajar de peso. Además de... Uh -huh 
-huh. Evidentemente, la etapa primero en los niños pequeños de la consejería esta intensa del cambio conductual que tienen que hacer en su estilo de vida. Además de eso, entonces, ya habría que ofrecerle los fármacos que se consideran bien efectivos, no tanto para, o sea, tan, tanto para los niños y adolescentes como para los adultos también. Porque no hablas de la droga. Eh, eh, más nueva que ha salido donde hay, está comprobado la FDA sí lo aprobó y todo eh, para, para estos niños de 12 años Sí, mira, esta es una, una, un tipo de droga una de ellas, ¿no? que le llaman el SGLT2 inhibitors, los inhibidores de la SGLT2 y esto lo que hacen eh, por ejemplo eh, trabaja en, en el sodio y la glucosa que transporta eh, eh, los inhibidores, o sea, eh, reduce los niveles de glucosa en el plasma. Y hay diferentes fármacos en esto. Por ejemplo, está el, el invocacona, que es la canagliflozin, el farsiga, que es la dapagliflozin, el Jardians, que muchos lo conocen, la empagliflozin. Y esto lo que hace es que inhibe la reabsorción de glucosa y sodio en los riñones. Y esto conlleva a lo que le llama la glucosoría, la, la excreción de la glucosa en la orina en presencia de concentraciones normales de glucosa en el plasma. Estos medicamentos básicamente actúan bajando el apetito y disminuye el nivel en que se vacía el estómago y actúa en el cerebro en forma tal que no deseas comer más. Que esta es, droga no lo usan eh, también para las personas que son diabéticas, ¿no? ¿O ayuda con, con, con ese tema también? Sí, se utiliza para las personas diabéticas, pero el FDA ya fue lo ha aprobado para, y, y lo investigaron con los niños mayores de 12 años. Y, y, so, basically, it decreases your appetite and it, it at a slow rate, so, it empty, so your stomach feels empty and then it acts on your brain so that you don't eat as much. Exactamente. No sabemos en realidad el efecto que puede tener de aquí a 30 años, porque no, no hay estudios de, de 30 años, ¿no? Pero hasta ahora han demostrado ser bien eficaces y bien eh, seguros, ¿verdad? Y, y bueno, eh, eh, es lo que tenemos. Ahora, ¿qué hacen cuando son los niños mayores de 13 años? Además, entonces ya de la etapa primera de eh, la, la, tera la terapia eh, intensiva. intensiva conductual de las 26 horas y, y los fármacos también. Si ya hay una obesidad severa en niños mayores de 13 años, ya tenemos que considerar entonces la cirugía. Y en esta cirugía se arregla el intestino, ¿no? Se arregla el flujo de comida. Entonces las personas... Eh, en muchísimas ocasiones tienen cambios, inclusive hasta en la preferencia de comidas, hay cambios metabólicos y cambios bioquímicos en el cuerpo. Que ya y esta es la cirugía bariática. Esta es la cirugía bariática, la cirugía que en muchísimas ocasiones se hace laparoscópicamente. Eh, no se quedan en el hospital estos niños. Eh, ahora, once you have it, ya la tienes una vez que te la hace, ya esto es para toda la vida. No puedes revertir este proceso. No lo puedes revertir. Mira, este problema de la, de la obesidad eh, en realidad ha sido un problema grande. Eh, yo recuerdo en los años 60, eh, lo que le llamaban el, los años del baby fat, a los niños eh, había un énfasis en que los niños comieran 
para mantenerse saludable. El, bueno, el nuestras abuelas fuera... y nuestras bisabuelas, me acuerdo, ¿sabes? Todavía este, este día, si el niñito no está gordo, entonces no consideran que está comiendo bien y no, no es saludable. Había que comérselo todo en el plato. ¿Tuvieses deseo o no tuvieses deseo? Claro, pero mira lo cómico, mam. En ese tiempo, en los 1960, eh, había un 5% solamente de obesidad. Exactamente. Y después ya en los 70 y los 80 se empezó a incrementar donde se consideraba en ese momento que ya había un 10% de obesidad. Exactamente. So, mira como poco a poco ha, ha habido este cambio, pero ya ahora es like on a major increase. Exactamente. Y en los años esos de, de 70, 80, por ahí, eh, pues hubo un cambio eh, en, el, en la forma en que se manejaba ya eh, la obesidad y comenzaron a hacerse los estudios y entonces hubo un auge en las comidas de dieta eh, surgió el diet coke en las eh, surgió el diet everything todo era de, de eh, había había que consumir menos azúcar surgieron este advenimiento de, la, de las azúcares artificiales eh, Hubo un énfasis en el aumento de los ejercicios. Pero a pesar de todo esto, en los 90, pues, se dieron cuenta la comunidad científica de que la obesidad seguía surgiendo eh, e incrementándose en niveles altísimos. Eh, y entonces eh, hubo estudios nacionales de salud donde eh, llevaron a la conclusión, bueno, vamos a hacer, entonces, vamos a aumentar, vamos a hacer un, un énfasis en el sistema eh, eh, comunitario, vamos a llevarlo a las escuelas y vamos a aumentar el ejercicio físico de los niños, vamos a, a modificar la dieta eh, que comen estos niños y eh, se hicieron otros estudios comparados con otros que no se hacían esto y llegaron a los resu a resultados eh, que eran increíbles. Uh -huh. Y esto fue que, miren, no hay una respuesta eh, fácil, las expectativas eh, de, de lo que se debe de hacer eh, hubo un cambio en la forma de pensar. Eh, se concluyó también, inclusive, que las personas que tenían niveles socioeconómicos pobres, pues tenían más eh, posibilidad uh -huh. de, de, de utilizar comidas que no eran tan saludables. Las personas que trabajaban, por ejemplo, eh, el, el, el nivel de estrés eh, te llevaba a comer más. Eh, no tenías el mismo tiempo para ir a tu casa después de un trabajo y llegar tarde y cocinar un, 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 una comida saludable entonces ibas a los food stores y había muchos factores envueltos pues para que se diera los niveles altos de, de Ahí es donde de vino obesidad. también, el, el, de, después de ese estudio, vino lo, eh, el argumento no de nurture versus nature Correcto, y ahí viene entonces el componente bajo nature el componente biológico, el componente de la predisposición genética. Aquellas personas que tengan en su familia a personas obesas tienen un alto nivel de predisposición para que los hijos también sean obesos, sea el factor que sea. Entonces eso, combinado con los factores ambientales del trabajo, del estrés, de... de el, el advertising tan alto que hay para que también eh, eh, comas de cierta forma, etcétera Pues todo eso ha llegado a que el, el problema de la obesidad se fuera fuera de nuestras manos. Ahora, ¿qué es el componente eh, genético? El componente genético es súper importante y no podemos faltar a ello. Y se considera uno de los componentes más importantes, más importantes eh, que está fuera de nuestro control, que tenemos que 
eh, manejar con mucho cuidado. Por eso tenemos que cambiar el concepto que tenemos sobre la obesidad. La obesidad es una enfermedad y muchos de los seguros están opuestos a inclusive... Eh, a pagar por los medicamentos, particularmente hasta cuando, por, por los por, niños. A, hasta por la, la terapia intensiva que estábamos hablando. Ellos prefieren eh, eh, ir directamente a la parte de cirugía, eh, donde también crea toda esta parte económica, un, un, un you know, a heavy load, y crea más obesidad, porque a los padres no poder eh, eh, tener el dinero económico para poder pagar estas terapias o estas medicinas, y no quieren que sus hijos se operen, entonces... It's like a vicious cycle Exactamente. Esos medicamentos pueden costar hasta mil dólares al mes, o sea que son, son bien. Pero, pero eh, tenemos que eh, cambiar nuestra perspectiva sobre lo que es la obesidad. La obesidad es una enfermedad que llega al punto donde no tienes control de ella. La obesidad te trae problemas cardiovasculares de gravedad, te trae problemas de hipertensión, te trae problemas donde eh, la insulina ya no se maneja de la misma forma y puede convertirse en una diabetes, te altera todo tu sistema y eh, es bien maligno para tu integridad tanto emocional como mm -hmm. física. Can we talk a little bit about the discrimination that these individuals um, are present? S exactamente. Otros factores psicológicos que te baja tu estima personal te baja tu nivel de seguridad. Eh, somos discriminados por los demás porque no es lo mismo a nivel de apariencia una persona eh, gorda que una persona delgada. Hasta el bonito se convierte en feo, desgraciadamente. Y nos eh, discriminan eh, por ser gordo. No nos permiten entrar en el vínculo y, el, y en el círculo social eh, de la norma eh, los niños rechazan a otros niños cuando son gordos, se burlan de ellos y todo esto afecta su nivel emocional y su integridad emocional. También eh, piensan eh, que lo, la, los niños con obesidad, they have lower, even at the school, academically, they believe that they have lower expectations for them. Exactamente. Donde entonces ya tienen una expectativa de que son menores en todas las áreas y esto les afecta a su estima personal, conlleva ansiedad, conlleva depresión y conlleva un círculo vicioso donde voy a, a entonces a comer más para manejar este nivel de estrés impuesto por la sociedad y por el medio. Y por y la así, casa también, porque hasta en la misma casa reciben esta discriminación y, y empieza porque estás gordo, porque para de comer, porque mira lo que estás haciendo y algunas veces no se dan cuenta que no están en control de esa persona, que no tienen los tools necessary to fight this disease. Exactamente. Por lo por tanto, tenemos que, con, con, que, que cambiar la concepción de que esto no es algo que está bajo nuestro control. Esto es un problema de salud, esto es una enfermedad y tenemos que aprender a que agresivamente y muy temprana, tan pronto te, el niño tenga dos años de edad, si tienen problemas de obesidad, tenemos que manejarlo a tiempo. Esto no desaparece, no desaparece. Esto al contrario empeora. Por lo tanto, tenemos que, de cierta forma, eh, ese estigma, tenemos que quitarla de que esto es algo de que eh, eres menos porque eres gordo, de que está bajo tu control hacerlo. No, 
tenemos todos en la familia que contribuir a ayudar al individuo a manejar esta enfermedad, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel de comunidad. Tenemos que cambiar la percepción que tenemos de la obesidad y atenderla desde tan pronto podamos tan pronto como los dos años de sí, edad. Sí, por favor, quítenos es, esa mentalidad que los niños eh, gorditos son los más saludables. Please, that needs to change. We're a different uh, generation and, and, and studies have shown that that's not true. So, como dice mami, importante cambiar nuestros pensamientos para poder hacer un cambio positivo a nuestros hijos. Y una cosa bien importante, yo sé que las mamás eh, les gusta desde muy temprana edad comenzar a darles sólidos a sus niños. Eh, y, y ahí tenemos, desde el punto de vista de profesionales, eh, diferentes corrientes de pensamiento. Está la corriente de que los sólidos no se deben de introducir hasta pasados los seis meses eh, para poder manejar un poco dos componentes. Uno, las alergias y otro, el componente de la obesidad particularmente si hay algún miembro, algún progenitor que tiene la predisposición biogenética de la obesidad. Ojo mamá, el hecho de que introduzcas a tus hijos a comer sólidos desde tan pronto tengan tres o cuatro meses, tal vez no sea lo más saludable para ese niño, desde el punto de vista de alergia, desde el punto de vista de la obesidad. Eh, eso puede contribuir después a que los niños, cuando tengan que... Eh, digamos que demostrar ciertas habilidades motrices, tanto a nivel eh, grosas como tener el control de su tronco, de su eh, espina dorsal, tal vez le sea un poco más difícil porque ya desde pequeñito están por encima de su peso. Tal vez no lleguen al nivel de obesidad, pero sí pueden estar por encima de su peso que ten, deban de tener a esa edad. Entonces mamá, tengan paciencia. Hay una vida entera para poder comer. Si con la leche materna o con la leche se pueden mantener por mucho tiempo y es totalmente saludable, esperen, denle tiempo a sus hijos para que y observen cómo va desarrollando su peso si con la leche materna es muy buena hasta que ya estén aptos para poder digerir esos sólidos. O sea que... Eh, no solamente oigan a, un, a una sola persona, documentense. Tal vez su eh, médico tenga un, una visión y tal vez otro tenga otra. Eh, documentese, documentese con, con eh, la información médica disponible a todos. Aparte, para esas familias que tienen eh, low income, low economic status, hay varios programas que ofrece también el gobierno que puede ayudar en, en, en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama eh, Commit, que si entras a, al CDC, puedes ver ahí que ellos también ofrecen... Eh, eh, these, these community services donde pueden ayudar a esta familia that are under income to be able to find the resources available to help your child um, you know and the, and the strategies they need to not become obese and if they are obese to, to help um, gain control of their life ah pues gracias por ese recurso o sea que tenemos que concientizar primero que esto es una enfermedad tomar los pasos adecuadas no adelantarnos 
a stuff our kids with food since so early, quiere decir a, a meterle la, los sólidos los, los sólidos tan temprano, eh, tomar su tiempo a que ese sistema eh, digestivo esté apto para manejarlo. Y no que no lo pueda manejar, pero como lo van a manejar, pueden tener otras secuelas. Eh, así que, y utilizar los recursos disponibles. Eh, como lo dijo Jessica, para educarnos y para buscar ayuda inmediata. Así que si ya tu hijo, desde los dos años de edad, eh, se considera obeso, toma acción inmediata. No lo dejes al último momento. No pienses que va a desaparecerse. Al contrario. Así que la salud de tu hijo, en ese momento, depende de tus decisiones. Edúcate para que puedas tomar la decisión más adecuada. Y muchísimas gracias por sintonizarnos y por favor... Share, please, share the podcast. Comparte, comparte y comparte. Hasta la próxima. Desperté y abrí mis ojos. No quiero vivir en el pasado. Este podcast está patrocinado por Remax Luxury Properties. 786-580-4647, Erola, Carlos Rodriguez Jr., 305-444-5969, Santino Sarabria CPA, 904-416-1020 y Outpatient Psych Care Inc., 786-220-6902.